0: La France Bouge Elisabeth
1: Assayag.
2: Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons des parcours de vie, euh, peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise et si vous, vous, vous alliez vers euh, tout ce qui était véhicules électriques et mobilité en tout cas je peux vous dire que c'est le thème de l'émission aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous euh, Pierre Copé, vous êtes le président de Vinci Autoroute nous sommes avec euh, Yon Léaou, le fondateur de Drive Eco. Euh, Pierre Copé, est-ce que l'on peut dire que l'autoroute reste la route la plus sûre et la plus sécurisée? par rapport aux autres routes
1: Alors l'autoroute est euh, statistiquement cinq fois plus sûre euh, que euh, la route et euh, on peut effectivement euh, dire que euh, de façon constante euh, cette euh, tendance est établie euh, parce que euh, l'infrastructure est bien conçue euh, parce que euh, elle est euh, conçue sans croisement, elle est euh, conçue euh, sans carrefour et avec un ensemble de, euh, de dispositifs de retenue et de protection qui font que euh, le, le, la sécurité des usagers est, est assurée. Ce qu euh, qui nous renvoie à la question des comportements euh, individuels et euh, nous nous bagarrons euh, avec la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable, euh, pour euh, en appeler à la responsabilité de nos usagers et je suis très frappé vous avez vu que nous avons publié avec cette fondation euh, le baromètre de la conduite responsable et je suis frappé de ce que euh, il montre des comportements parfaitement préoccupants et totalement irresponsables euh, de la part euh, de la population euh, la plus jeune, qui euh, assume de ne pas mettre sa ceinture de sécurité, de regarder son smartphone, de conduire en état d'ébriété ou euh, de conduire sous l'emprise euh, de, de, de stupéfiants. C'est très inquiétant. Et ouais. donc, je, 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 je suis heureux de pouvoir, à ce micro, en appeler à la responsabilité individuelle. Les infrastructures, c'est très important. Nous faisons, et les infrastructures sont conçues pour euh, euh, assurer la, la sécurité des usagers, mais euh, la responsabilité individuelle euh, est première euh, dans euh, la capacité euh, de chacun à assurer sa propre sécurité et la sécurité des autres.
2: Pourtant, on dit souvent que les prix des autoroutes, sont... il y a du monde sur les autoroutes, pourtant les prix restent très élevés, on a eu encore une hausse de près de 5% du prix des péages en février dernier. Pourquoi il y a autant de hausses Est-ce que ça va encore et encore augmenter, Pierre Alors, Copé
1: Je vous ai donné tout à l'heure les, les chiffres des infrastructures que nous gérons. Ces infrastructures ont un coût euh, qui est très élevé puisqu'il faut les construire, les entretenir euh, et euh, les réparer. Le péage représente 50% de fiscalité. Sur les 6 milliards d'euros de péage prélevés par Vinci Autoroute, près de la moitié va dans les caisses de l'État et finance notamment le report modal, le ferroviaire, les hum. trains et euh, le reste sert euh, au financement euh, des infrastructures euh, qui euh, nécessitent beaucoup d'argent. Alors, c'est le modèle euh, de la concession euh, d'autoroute et c'est un système qui a la vertu euh, de mettre à la charge de l'usager plutôt que du contribuable euh, le, 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 le coût euh, et de, 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 mmh. de ce financement. Et c'est également un modèle qui a la vertu de faire payer les usagers non résidents non français parce que nous sommes dans un pays qui est très traversé.
2: Vous restez avec nous Pierre Copé président de Vinci Autoroute, on va poursuivre avec vous Alfred Richard, vous vous êtes le cofondateur de Nelson. La France bouge. La pépite du jour. Et oui, entre l'interdiction du diesel dans certaines villes, la hausse des prix des carburants, les entreprises ont compris la nécessité de convertir à l'électrique leur flotte de véhicules. Certains ont trouvé la solution. Comme vous, euh, Alfred, vous, vous avez 24 ans, c'est ça Tout à fait. Vous avez fait polytechnique, vous, avez, euh, euh, vous venez d'une famille extrêmement plutôt scientifique.
0: Oui, on peut, on peut hein, dire ça.
2: Avec un père ingénieur télécom, une maman directrice commerciale.
0: Exactement, un super maman.
2: Une super maman, une grande sœur consultante, un petit frère en école d'ingénieur. Et vous, vous avez toujours aimé vous challenger. Vous êtes un passionné, un généreux, un altruiste. Vous êtes aussi bénévole dans des associations.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Mais non, mais c'est important de, de savoir un peu qui vous êtes. Euh, vous, avez même, vous êtes en qualité de, de brancardier dans une, dans une association.
0: Oui, exactement, mmh. exactement. j'ai été brancardier. J'ai toujours aimé aider les autres et ceux qui sont autour de moi et, et donner tout ce que j'ai pu un peu, un peu recevoir et aujourd'hui m'engager dans des missions importantes et ambitieuses avec des, des bons cofondateurs.
2: Alors, quand on est fait Polytechnique, pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat euh, Normalement, les portes des entreprises sont ouvertes.
0: Oui, elles sont, elles sont parfois grandes ouvertes, parfois ce n'est pas forcément la porte qu'on a envie de franchir. Je crois que j'étais fort en maths, je suis allé en prépa, j'ai bien réussi ma prépa, avec. j'ai eu de la chance là-dessus, j'ai bien, bien intégré, c'était génial. Et puis après, on, on est face à nos premiers choix, parce que quand on réussit bien euh, dans, dans le système académique français, on n'a pas beaucoup de choix à faire jusqu'à nos 24 ans. Donc j'étais assez jaloux de mes, de mes copains qui étaient partis ailleurs, qui eux ont fait des plus gros choix. Et je finis mes je finis mes études après un petit passage à la légion étrangère qui me qui me secoue un petit peu et je me dis bon bah j'aime bien me dépasser autant aller faire un gros choix et autant voir ce qui peut être ce qui peut être en face du gros mur de l'entrepreneuriat qui avait l'air d'être un obstacle assez important. Et je me suis dit, bah, écoutez, je vais aller voir, je vais aller voir ce qu'il en est et on va voir si j'aboutis à quelque chose. Et je suis pas abouti euh, tout seul. Et ça, a loin abouti... de là.
2: Non, pas tout seul parce que vous avez rencontré vos trois associés lors de votre master euh, entrepreneur euh, à HEC, c'est ça Tout à fait. Euh, bah, le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez fondé Nelson. C'est qui Nelson
0: Nelson, c'est un amiral qui a guidé de la gestion de flotte. Et pour nous, la flotte, moi qui, qui aime bien faire de la voile, la flotte, c'était les grands galions, c'était des, des batailles navales, c'était de la stratégie. Et aujourd'hui, on est face à une nécessité de repenser la manière avec laquelle on gère nos flottes pour avoir une mobilité plus intégrée, Et à l'image du stratège militaire.
2: Qui a... à, alors là maintenant, je, le pitch va commencer. Vous voilà. avez dit qui était Nelson, mais Nelson, ça sert à quoi On vous écoute.
0: Avant d'expliquer de, avant ce à quoi sert Nelson, je trouve ça important de, de se rappeler qu'individuellement, on aimerait tous réduire un peu notre empreinte carbone, on l'a évoqué. Pour autant, pour certaines entreprises, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus compliqué. Parce que pour se séparer de son véhicule, bah, il faut déjà qu'on puisse le faire. Et certaines entreprises utilisent le véhicule comme un outil de travail essentiel. Et euh, c'est difficile de penser à une autre alternative quand on installe des climatiseurs, quand on s'occupe de réparer des ascenseurs. Pour autant, on est dans un contexte où aujourd'hui, pour des raisons de réglementation, pour plaire à des clients, pour répondre aux enjeux stratégiques des investisseurs, les entreprises sont obligées de Passer à l'électrique, on l'a mentionné. Elles doivent inclure une part grandissante de véhicules électriques dans leur parc, mais elles avancent doucement parce qu'il faut des infrastructures, mais parce qu'il y a aussi d'autres éléments à, à casser, puisque Passer à l'électrique peut être contraignant. L'autonomie du véhicule peut directement empêcher le collaborateur de faire son travail. Passer à l'électrique est complexe, il faut réussir à identifier les bons collaborateurs au sein de l'entreprise, et il faut se familiariser avec un nouvel écosystème qui est en ébullition permanente. Et enfin, Passer à l'électrique implique de suivre une nouvelle structure de coûts. Et donc, de ce point de vue-là, nous, on est là pour mettre de l'analyse de données au cœur de tout ça, pour accompagner l'identification et la planification de la stratégie d'électrification des flottes d'entreprises.
2: Merci pour votre pitch, Alfred Richard, cofondateur de Nelson. Donc, si j'ai bien compris, c'est une start-up experte en data et en énergie. C'est-à-dire, vous, vous utilisez une technologie pour pouvoir accompagner les entreprises à transformer leur parc de véhicules.
0: On est convaincu que ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire en un temps qu'il va y avoir toute une transition progressive, voire des transitions successives qui vont être différentes. Il y a une première transition du thermique à l'électrique, une deuxième vers des véhicules électriques correctement gérés. Parfois, l'électrique n'est pas que la bonne solution. On a mentionné le fret tout à l'heure. Ensuite, il y aura une transition. Pourquoi pas réduire le nombre de véhicules en parc Pourquoi pas penser à autre chose que des objets à quatre roues Et donc, nous, on est là pour guider ces transitions avec un, un logiciel qu'on a construit, qui s'appelle Nelson, justement, qu'on qu construit en interne chez nous.
2: C'est un modèle d'intelligence artificielle en fait, il n'y a pas besoin
0: de non. mettre de l'IA partout non. dans ce ah, qu'on okay. fait pour mmh. accompagner les, les entreprises. Aujourd'hui, elles ont besoin de comprendre l'écosystème à côté duquel elles gravitent. Elles ont besoin d'identifier leurs contraintes à elles. Donc nous, on est là pour rationaliser leur prise de décision et justifier leurs choix. Donc en fait, il n'y a pas besoin de mettre une grande complexité pour rendre possible l'usage du véhicule électrique. Donc le premier effort qu'on fait ne, ne nécessite pas l'intelligence artificielle. Quand on veut aller plus loin, optimiser la recharge... Ouvrir les options de mobilité, de multimodalité. Oui, dans ces cas-là, on doit aller construire des modèles d'optimisation. Mais en fait, si euh, chaque start-uppeur est là à dire qu'il optimise, il optimise. Euh, derrière, ça ne veut pas dire qu'il y a des usages et de la conduite du changement qui a lieu. Donc, il y a besoin d'être assez pragmatique. Vous pour les accompagnez au euh, changement. On les accompagne au changement, sans faire de consulting, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes réponses. Donc, on a un logiciel scalable de ce point de vue-là, avec de l'intégration de données immédiate.
2: Vous avez déjà des clients
0: On a déjà des clients. On vise des flottes de plus de, de 500 véhicules en parc mmh. du secteur de l'intervention et de la maintenance. Et l'un de nos gros clients, c'est sensoriste Coné, qui a une flotte de 3000 véhicules en France, avec lequel on a co-construit, avec lequel on continue de, de penser le futur de la plateforme, parce qu'on n'a on a pas envie de s'arrêter là, l'électrification n'est que le début.
2: Pierre Copé, président de Vinci Autoroute, quel regard portez-vous sur Nelson
1: Génial, euh, je trouve que la démarche, d'abord il est sympa, mais la démarche est particulièrement intéressante, parce qu'il est vrai qu'il euh, y a toutes sortes de freins euh, au déploiement, euh, d'une flotte de véhicules électriques il y a toutes sortes de préjugés toutes sortes de difficultés donc avoir un, un logiciel qui soit capable euh, d'analyser euh, les pratiques les déplacements, les besoins euh, les modes de, de fonctionnement, les modes de recharge et qui soit capable euh, de donner euh, de la data euh, aux entreprises est très utile et donc euh, je serais très heureux que vous veniez regarder avec nous comment Nelson peut nous permettre d'optimiser la flotte de véhicules de, de Vinci Autoroute qu'on a déjà pour moitié transformée en véhicules électriques. Ouais, Mais donc y a autre à faire. Donc, il y a l'autre moitié à faire. Et pointier, alors, je on propose même souvent. un partenariat, puisque ah bah, nous, nous avons une offre qui s'appelle Ulysse Electric, qui permet de faire de la gestion de flotte pour les grands corporates. Et je pense que Nelson plus Ulysse Electric, c'est une offre irrésistible pour les corporates qui se demandent comment faire basculer leur flotte. Bon, exact. Voilà. Donc, exact. Euh,
2: en rendez-vous euh, prix. Rendez-vous pris entre oui, les oui, deux. Oui,
1: on y va, on part ensemble.
2: Vous partez ensemble, <rire> c'est en formidable.
0: J'ai deux places, ah non, je suis en vélo, je suis désolé. J'ai deux places dessus. Pourtant.
2: Eh ben, Pierre Copé vous sur le, sur le <rire> même vélo, c'est très bien. Euh, si vous êtes ici parmi nous, Alfred, c'est parce que si vous avez des besoins, la France Bouche s'est accompagnée, les, les, les start-upers. Donc pour cela, on fait appel à Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat, la chambre de commerce. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alfred, son entreprise a un an environ, il a besoin de se développer, qu'on le connaisse, d'avoir cette notoriété sur le marché. Il y a d'autres acteurs sur le marché, est-ce que vous avez des idées Nathalie pour cela bah après ce que vient de dire monsieur Copé, ça va être compliqué mais enfin on va quand même on va quand même avoir des idées
3: notamment euh, en fait le sujet c'est un sujet de positionnement est-ce que vous êtes un outil d'aide à la décision pour l'électrification des flottes automobiles une solution d'optimisation des flottes automobiles une solution de gestion et de suivi au quotidien des flottes et vous allez me dire les trois mon capitaine alors justement peut-être qu'il faut proposer une offre plus segmentée qui vise des besoins particuliers, des moments du cycle de décision particuliers. Alors je vous propose de commencer avec Nelson Diag pour les entreprises qui ont des objectifs de diminution de leur impact carbone et une flotte euh, automobile thermique ou qui souhaitent anticiper la fin du diesel au fil du remplacement de leur véhicule. Là vous devez être visible au début du parcours d'achat c'est-à-dire au moment de la réflexion. Donc peut-être deux partenaires à ce moment-là les moteurs de recherche bien évidemment et les professionnels qui équipent les entreprises de véhicules. Alors, pour les mortaires d'archesses, comme souvent, c'est notamment le contenu pédagogique qui compte. Faites le point sur les obligations des entreprises, sur la fin annoncée du diesel. Montrez des cas d'usage réalisés réalis avec votre solution pour expliquer cette notion d'électrocompatibilité des véhicules en fonction des conducteurs. Bref, expliquez votre solution, mais surtout parler des problèmes de vos clients. Et pour le loueur de véhicules professionnels, votre solution pourrait être une marque blanche parce qu'un gestionnaire de flotte peut aller voir son loueur pour discuter avec lui des évolutions de la flotte et hop, le conseiller utilise votre logiciel pour l'aider à décider. Donc le loueur peut acheter votre solution marque blanche ou faire un donnant-donnant. Il l'utilise gracieusement pour rendre un meilleur service à ses clients mais ensuite il recommande l'utilisation de votre logiciel pour la gestion de la flotte, ce qui nous amène à la deuxième offre. Déjà, vous avez pris
2: des notes. Il a son carnet, Alfred.
3: Non, il ce est, est très consciencieux. Ce,
0: ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'on a déployé ah et ce bah qu'on voilà. est en train de faire. La formidable. première offre s'appelle Nelson Fleet Audit et la deuxième s'appelle Nelson Mobility. Et évidemment, il y a des intermédiaires hyper intéressants pour faire connaître notre solution. Les leaseurs automobiles connaissent l'architecture décisionnelle et mm. l'architecture politique des boîtes. Elles peuvent mm. nous aider à trouver les bons interlocuteurs. Mm. Pour autant, aujourd'hui, on a envie d'apprendre en direct avec les entreprises avec lesquelles on travaille parce que c'est leurs besoins qu'on résout. Donc, ça peut ralentir un tout petit peu l'accès au marché. Donc, il y, y a un gros question de positionnement et des arbitrages à faire. Le mmh. jeu de l'entrepreneur, c'est de prioriser et c'est ça qui est excitant. Et de
2: faire des choix aussi. Je peux vous dire que Pierre Copé est déjà en train de remplir sa carte de visite pour vous la, pour vous la donner euh, tout à l'heure. Euh, on continue avec vous, euh, Nathalie. Vous, ça vous amène à la deuxième offre parce qu'après le diagnostic, il faut être un suivi de la, de la flotte. Comment euh, peut faire Alfred, vu que les entreprises
3: ont déjà un logiciel eh bien oui, effectivement, toutes les entreprises ont déjà un logiciel et changer de logiciel, c'est toujours compliqué. Donc peut-être qu'il faut faire comme toutes les applications qui utilisent EDF, par exemple, pour nous aider à réduire notre consommation. En fait, une sorte de surcouche logicielle qui exploite les données d'EDF, mais de façon plus adaptée à nos besoins. Donc là, on pourrait imaginer, effectivement, comme vous l'avez dit, alors, euh, c'est pas si clair que ça sur votre site. Alors, euh, Nelson, moi, j'ai appelé ça Nelson Pilotage et Nelson Optimisation. Si je continue mon comparatif, Nelson Pilotage, ça fait la même chose que les logiciels de gestion de flotte, mais avec l'angle impact carbone et électrification, donc avec des informations sur les bornes de recharge, les alertes d'usage des batteries, les émissions de CO2. Idéalement, on pourrait même paramétrer ces objectifs à respecter et Nelson Pilotage proposerait ce suivi de ces objectifs. pourrait même y avoir l'intégration des certificats de santé des batteries pour chaque véhicule. Nous, on avait rencontré l'entreprise MOBA à la France bouche qui propose ce type de service. Et pour cette offre, évidemment, donc soit les entreprises en direct, mais avec quand même un solide argumentaire pour montrer que le surcoût généré par l'utilisation de vos solutions est compensé par les économies réalisées grâce aux indicateurs de, de, de pilotage. Euh, et puis, évidemment, il y a, peut y avoir d'autres partenaires. Et on finit avec l'offre optimisation, plutôt pour les entreprises qui ont déjà électrifié leur flotte ou sont en cours et veulent donc optimiser leur flotte pour atteindre leurs objectifs, là encore vous exploitez les données existantes pour aider les gestionnaires de flotte à prendre les bonnes décisions. Donc l'idée c'est de vous insérer à chaque étape du parcours d'achat en prenant place à côté des solutions existantes pour que Nelson devienne l'assistant expert des gestionnaires de flotte automobile qui accompagne et optimise les décisions d'aujourd'hui mais aussi de demain pour réduire durablement son impact carbone, bah, juste en un clic.
2: Ouais, c'est très clair, merci merci Nathalie Carré vous, vous, vous avez pris les, les notes On pourra, vous, vous pourrez le réécouter en podcast tout, tout à
0: fait aligné en tout cas un avec... besoin d'aller guider les véhicules électriques qui sont mis à la route et les optimiser et en, offrant, en, en offrant la meilleure expérience pour le conducteur aussi, c'est comme ça qu'on aura de la remontée d'informations mais aussi mm -hmm. comme ça qu'ils seront accompagnés dans tout ça parce que c'est eux qui vont avoir des usages qui vont être changés ceux qui sont là dans leur véhicule utilitaire aujourd'hui ou dans leur véhicule de, de société euh, donc, évidemment, aller chercher de l'optimisation pour, le, pour les, les clients B2B et les décideurs et à la fois offrir une belle expérience aux utilisateurs et conducteurs.
2: Vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge. On va prendre des nouvelles d'un entrepreneur qui était là aussi à votre place euh, il y a quelques mois. Nathalie Carré, on vous retrouve demain. Merci à vous pour vos précieux conseils. à suivre on va passer un coup de fil à Solal il était venu nous présenter sa plateforme elle s'appelle Biv ce sont des véhicules électriques et des infrastructures de recharge et depuis mais on va prendre de ses
3: nouvelles